0: sangat senang bisa berjumpa dengan teman-teman di tempat ini untuk siang hari ini, udah lama banget kita nggak ketemu ya almost a year maybe, ada? atau ada 6 bulan ya oke sebelum kita dengar firman Tuhan, boleh kita berdoa sekali lagi Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan biarlah pada siang hari ini kami mau buka hati kami Kami mau buka pikiran kami untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan remah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kau dari tengah-tengah kami pada siang hari ini, Tuhan. Dan kami mau, Tuhan, agar hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami oleh benih kebenaran firman. Dan kami pulang nggak sama seperti kami datang. Urapi hamba-Mu juga urapi teman-teman yang mendengarkan, dan biarlah segala kemuliaan dan hormat bagi Tuhan aja. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati, katakan, amin. Oke. Okay. Uh, kita... Akan bahas beberapa hal menarik pada siang hari ini, terutama uh, Pastor Merik ya memberikan tema buat saya tentang TikTok. Saya tadi TikTok berpikir ngomongin TikTok gitu ya, oh bukan ngomongin TikTok. TikToknya maksudnya adalah kita berbicara mengenai waktu, gitu. Mengenai waktu, ya. Uh, tunggu sebentar ya. Nah sebelum saya mulai boleh nggak kasih salam dulu ke tiga orang uh, atau kasih tos ke tiga orang bilang sama dia Tuhan Yesus baik dalam hidupmu gitu ya tiga atau ya lebih lah lima atau tujuh orang juga boleh ya oke okay. Sudah oke okay. karena sekarang semuanya pada pakai masker jadinya agak <laughs> agak sulit ya kita untuk bisa melihat teman-teman kita gitu Nah teman-teman, setiap kita diberikan waktu kurang lebih itu 24 jam 1 hari. Betul gak? Saya rasa semua kita mengamininya. Setiap kita diberikan waktu 24 jam 1 hari. Dan setiap orang nggak ada yang lebih. Apa di sini ada yang lebih? Mungkin golongan Immortals gitu. <laughs> ada? Saya rasa nggak ada yang lebih ya. Setiap kita diberikan waktu uh, kurang lebih 24 jam 1 hari. Nah tergantung bagaimana kita... Menggunakan waktu-waktu yang ada di dalam Tuhan Ada banyak orang yang bilang Kayaknya waktu 24 jam sehari kurang loh Ada yang pernah bilang begitu gak? Apalagi lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu ya Pasti berkata, aduh Waktu setengah jam satu hari tuh kayaknya Eh sorry, 24 jam satu hari kayaknya ada aja yang kurang Ada aja yang belum dikerjain Ada aja yang belum maksimal gitu Tapi hari ini kita mau belajar tentang waktu kita Dan terutama tentang hal yang bertalian dengan waktu Dan Dan saya mau, teman-teman semua, kalau mau mencatat juga boleh, saya mau tanya satu hal ya, yang tadi udah ditampilkan sih sebenarnya. Menurut teman-teman, apa sih yang paling nyebelin dalam hidup ini? Selain selain di-ghosting ya, <laughs> apa yang paling nyebelin dalam hidup ini? Ya beberapa di antara kita pasti punya jawaban masing-masing lah. Yang paling nyebelin ya kayak tadi, ada yang bisa jawabannya di-ghosting, ada yang jawabannya tiba-tiba... Kena masalah finansial, mungkin ada yang mungkin tiba-tiba ditinggal oleh orang yang kita kasihi, gitu ya. Ada yang ditinggal pulang oleh orang tua, apalagi di masa Covid ya banyak kita mungkin ada yang berduka, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, dan lain-lain. Banyak lah ya, tapi saya yakin deh salah satu yang paling susah dalam hidup ini, yang kalau buat saya ya, yang nyebelin gitu, uh, cek dulu, ini bisa gak. Oke, okay. banyak pastinya ya, tapi pasti salah satunya yang paling, udah nyebel, uh, yang paling nyebelin adalah apa? nunggu, setuju nggak dengan saya? Teman-teman di sini bermasalah nggak dengan menunggu? Maksud saya gini, kita dari kecil ya, saya punya anak kan udah dua ya, anak saya yang pertama udah mulai dewasa, maksudnya dewasa lebih 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 dewasa umurnya ya, bukan udah dewasa cepet banget gitu ya kan? Udah mulai umur lima tahun dan ada kalimat yang membuat anak saya itu kesel. Setiap dia minta sesuatu, kalau saya jawab tunggu ya, jawaban dia pasti gini. Kenapa? Yah, dia pernah minta, uh, Dedi, aku kan belajar udah pinter ya, anak saya ini kayaknya yang pertama pinter negosiasi tau gak? Aku kan belajar udah pinter ya, Dedi hari ini ya? Ya, jadi temenin kan tadi lihat ya belajar onlinenya pinter kan? Ya, ini aku udah bikin per, kan? Ya, boleh gak aku makan es krim, minta es krim, kata dia gitu. Boleh gak aku minta es krim, padahal hari itu dia sudah makan es krim dua. Ya nah, langsung saya jawab, tadi kan udah makan es krim dua, boleh tapi tunggu besok ya. Baru makan lagi. Yah, kenapa? Dan kalau boleh saya katakan, this disease gitu, ini terbawa bahkan sampai kita makin dewasa. Ya kan? Saya yakin gak ada yang suka tuh lewat jalan yang macet. nggak ada yang suka kalau pesan barang online, tapi udah bayar nyampainya lama gitu. Betul? Ya kan? Nggak ada yang suka ngantri-ngantrian makanan tertentu atau bioskop tertentu yang berkepanjangannya. Contoh kalau saudara suka makan bakmi ayam seperti saya. Kalau saya... Uh, kita bilang kalau saya di teman-teman di gereja saya saya bilang saya ini uh, perguruan bami bami putih <laughs> perguruan bami putih jadi saya suka makan bami yang ayam rebus maksudnya gitu kalau teman saya perguruan bami merah ya ada yang suka babi A, babi B gitu ya kan, banyak sekali nah, kalau saya perguruan bami putih jadi kalau saya, bayangin kalau kita lagi datang ke restoran bakmi favorit kita apalagi biasanya ini hari minggu kan hari minggu kan biasanya miday, betul ya <gifat> ya kan, kita makan di restoran favorit kita mana udah lapar banget lagi kita udah nyampe duluan lagi keadaannya rame lagi, pesennya udah ngantri lagi eh nggak lama orang di belakang kita baru nyampe sekitar 5-10 menit dia punya makanan, datang duluan kira-kira apa respon teman-teman? Oh praise the name of the Lord our God Gitu? Apa kira-kira? Pasti kayak saya lah Saya biarpun hamba Tuhan Saya pernah loh dalam kondisi begini Saya datengin yang terimain kasir gitu Yang terimain pesenan Mbak maaf mbak Ya mas kenapa mas? Saya boleh makan gak sih ba, di sini mbak? Kenapa? Saya kayaknya pesen duluan ya Tapi kok yang nyampe itu duluan gitu Kan itu membuat kita jadi Jadi kesel dan jadi keki gitu ya kan. Dan di zaman sekarang ya makin parah lagi ya. Kita mau segala sesuatu itu cepat. Semua gadget terbaru ya. E, apps, apps terbaru. Selalu menawarkan kemudahan, kecepatan, kering kesan biasanya. Sebagai salah satu ikon jualan gitu. Bahkan kita kalau wifi pun juga maunya yang cepat juga kan. Apalagi sekarang kita kebanyakan streaming nonton dari rumah semua. Bahkan banyak aplikasi jodoh online juga yang berusaha. mempercepat proses perkenalan dan tiba-tiba bisa jadi, betul enggak Di sini nggak ada mungkin yang pengpakai gitu ya. Saya pernah punya teman pakai jadi lagi nikah lagi. Orangnya orang Indonesia, suaminya orang Inggris tinggalnya di Liverpool bayangin. Jadi sekarang dia Univer alone gitu. Apalagi kemarin tim saya baru kalah 4-0 dari Liverpool ya. Ambil napas aja ya kan. Daripada yang satu lagi kalah dari Watford 4-1 ya. Aduh. Jadi ya bersyukur lah ya. <laughs> Oke okay, just kidding. Oke. Okay. Jadi ya itu seperti begitu. Jadi uh, mempercepat aplikasi jodoh mempercepat dapat pacar atau malah mempercepat dapat friend with benefits kalau anak zaman sekarang bilang gitu. Jadi dunia ini bergerak ke arah yang semakin cepat dan semakin sedikit kita yang rela nunggu. Nah ini dilema jujur aja buat orang yang percaya, terutama buat kita. Karena dunia bergerak maunya makin cepat. Masalahnya adalah Tuhan. Bekerja dengan timetable yang berbeda, yang paham bilang, mm -hmm. Mm -hmm. ya kan, ini dilema, umum semua dunia bergerak, membuat hidup kita tuh lebih cepat, easier atau faster, sementara Tuhan bekerja dengan timetable yang berbeda. Jadi kita udah kecekokan gitu ya, di pikiran kita emang ada yang gak ada yang salah kan kalau kita mau cepet kan, nggak ada yang salah kan kalau kita nggak mau nunggu kan. Faktanya, saya yakin kalau kita pikir-pikir. di dalam konteks kita belajar kebenaran firman Tuhan, menunggu itu banyak baiknya. Dan seringkali mendewasakan kita juga. Gitu. Banyak orang hidupnya tau nggak maunya easier, tapi Tuhan mau kita better. Beda loh antara easier dan better. Easier tuh maksudnya gini, saya tetap dengan pola salaya yang lama, tapi di make it easy. Deh. Kayak kita main game. Paham ya? Kita levelnya dari medium, kita mau turunin jadi, eh sorry, levelnya dari normal, diturunin jadi easy. Game yang sama, stage yang sama challenge nya digampangin kurang lebih gitu kan bener kan saya pengen tetap hidup saya ini easy maksudnya gue tetap pengen pola gue yang seperti gini tapi tolong dong tabungan dipenuhin dengan lebih cepet kan gitu maunya gitu maunya easier kan gue maunya dengan pola berpacaran gue dengan pola relationship gue, gue gak mau berubah gue maunya oh, gini-gini aja rubah dong temen saya Rubah dong orang lain. So make it easier. Padahal Tuhan maunya kita better dan kayaknya sih kalau kita mau menjadi pribadi yang better. Takes time. Perlu waktu untuk merubah berbagai hal di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya menunggu itu baik. Nah judul saya adalah God's waiting room pada siang hari ini. But here's the problem. Musuh dari mempercayai waktu Tuhan atau musuh dari God's waiting room ini adalah nggak sabaran. Gak sabaran. Jadi ketidaksabaran menjadi penyebab utama mengapa kita tidak menggala, tidak mengalami penggenapan janji Tuhan. Saya ulang ya. Ketidaksabaran sering kali menjadi penyebab utama mengapa kita tidak mengalami penggenapi janji Tuhan. Kita sering banget tergesa-gesa. nggak sabar menantikan waktu Tuhan sehingga semuanya kadang-kadang jadi berantakan. Kita pengen yang instan-instan, serba cepat Tapi kita harus ingat waktu kita bukanlah waktu tuhan. Hal kita banyak mencatat uh, kejadian dari tokoh tokoh yang tanda kutip ngegas gitu dengan masalah timing, that timing gitu. Salah satu contoh yang paling pertama kali muncul yang saya coba baca gitu ya adalah yang pertama Abraham. Abraham tahu dia akan dapat keturunan tapi dari Sarah, Sarai. Tapi dia mau speed up, betul nggak? istrinya punya ide nih ya kan. Kayaknya aku kan barren ya. Aku mesti barren tuh Indonesianya apa? Mandul. Ya aku kan mandul ya. Mungkin maksud Tuhan kamu punya keturunan tapi dari budakku. Karena di zaman dulu kalau seorang nyonya punya budak, lalu nyonyanya mandul, maka anaknya budak dihitung anaknya si nyonya gitu. So dan itu secara kaidah normal kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang kita kan gile, Masa Pak ini nidurin pembantu Kalau dia jawabkan kalau kita biar ya sesat juga ya bukan itu ya. Itu terjadi dulu, zaman dulu di zaman Timur Tengah situ normal sekali. Tapi Abraham mengikuti saran istrinya. Karena istriku karena kamu yang minta ya sudahlah gitu. Saya berdoa buat para suami jangan punya mentalnya kayak gitu. Walaupun kadang-kadang yang namanya wanita itu punya kemampuan untuk kasih you uh, spell magic yang kayaknya gimana saudara bisa turutin gitu. <laughs> ya kan, tapi ya berdoa ya, suami tuh punya titik berdiri yang teguh di hadapan Tuhan, amin jadi ya seperti itu, jadi ee, istrinya ajuin gitu, oh udah tidur aja masih ini, nanti dapat keturunan kali, dan Abraham as ya gitu doang dia lalu dia kerjakan, lalu ada lagi di zamannya Yosua, ada seseorang bernama Akan saya nggak punya waktu panjang-panjang saudara baca nanti di Yosua 7, itu peristiwanya setelah penaklukan e, tembok Yeriko oleh Yosua, Tuhan tuh kasih perintah sama Yosua dan seluruh Israel Barang di sini kamu boleh ambil tapi ada barang-barang yang dikhususkan kamu nggak boleh ambil. Si akan enggak sabar. Dia ambil barang-barang yang dikhususkan itu uh, kain yang bagus-bagus, emas ya, perak dia ambil dia semupetin di dalam perkemahannya. Yang dia tidak tahu akibat ketidak sabarannya bangsa Israel yang tadinya baru gegap gempita merubuhkan tembok Jericho masuk kota baru dengan PD-nya kotanya lebih kecil eh malah kalah korban nyawa 30 something orang. Setrus Yosua jadi pemimpin baru, kayaknya setelah berhasil mem, e, merubuhkan tembok Erida dan menang, lah kok kotak kecil begitu jadi kalah? Dia sampai berngomong sama Tuhan, Tuhan, You make fun of me atau gimana nih? Jadi pemimpin kayaknya tadi baru bagus kok sekarang langsung dibanting begini? Kata Tuhan, ada di dalam kalanganmu yang nggak setia, ditemukanlah, ya akan. Lalu akan akhirnya ketahuan, singkat cerita, hartanya dibakar, anak istrinya juga ikuti bakar bersama dengan dia. Jadi ketidaksabaran itu makan korban karena keputusan-keputusan yang diambil biasanya ngeri gitu. Nah yang ketiga yang saya mau kita agak zoom sedikit yaitu yang namanya Saul 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 di zaman Samuel menjadi nabi saat berhadapan dengan orang Filistin. Nah saya nggak taruh di depan boleh kita buka alkitab kita sebentar. 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 14. 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 14. Yang udah dapet bilang hmm uh -huh. Oke, okay, kita tunggu sebentar ya. Oke, okay. sudah? 1 Samuel 13 bisa buka di ininya Gadgetnya maybe. Atau di Alkitab Fisik kalau sudah bawa 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 14. Kalau sudah bilang, hm? Oke, okay. saya coba bacakan ayat 5 dan saudara yang gak sabaran baca ayat 6 ya. Just kidding oke okay? Saya baca 5 saudara 6 ya Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang Melawan orang Israel dengan 3.000 kereta Buset banyak ya 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki Sebanyak pasir di tepi laut Mereka bergerak maju dan berkema di Mikmas Di sebelah timur Betawan Ayat 6, 2, 3 Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju Tanah Gad Gilead Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar Dua, tiga Serak-serak hmm. ya. iya. Sebab itu Saul berkata Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu Lalu ia mempersembahkan korban bakaran Dua, tiga 11. Tetapi kata Samuel apa yang telah kau perbuat jawab Saul karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ayat 23 Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal padahal aku belum... Hmm. Nah ini 13.14 kita baca sama-sama ya saya di depan ada 2-3 kata Samuel kepada Saul perbuatanmu itu bodoh kau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini case-nya Saul buru-buru mengambil pekerjaan Samuel dan melakukannya karena dia lihat orang-orang banyak berserakan. Tadi dia kita udah secara letterlek gitu ya Saul menjawab aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau nggak datang pada waktu yang telah ditentukan. Nah ini kontra ini jadi masalah karena kontra dengan ayat 1 Samuel 10 ayat 8 yang sudah diperintahkan kepada Saul oleh Samuel diberitahu dikatakan engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran korban keselamatan. Kau harus menunggu berapa lama? Tujuh hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu apa yang harus kau lakukan. Kalau tadi kita baca Samuel datang exactly kurang lebih nggak lama setelah Saul mempersembahkan korban bakaran itu. Gak sabaran. Akibatnya apa? Sangat buruk bagi Saul sendiri. Satu, dia nggak dapat menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja. Menghancurkan musuh-musuhnya dengan kekuatan yang sedikit. Kalau saudara pernah baca kisah di Alkitab Gideon namanya. Gideon itu mengalahkan kurang lebih hampir 150 ribu pasukan musuhnya hanya dengan 300 people, 300 orang. Nah Saul punya kesempatan melihat itu sebenarnya, emangnya kenapa kalau ditinggalin orang? Emangnya kenapa kalau diserak-serakan? Kalau Tuhan bilang stay, you got to stay. Emangnya kenapa kalau di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan bilang kita harus jalan, semua orang mundur, kita jadi mundur. Emangnya kenapa kalau di dalam kehidupan kita pada waktu kita memutuskan untuk melakukan A ah, padahal semua orang kayaknya against us dan Tuhan mau kita lakukan A ah, emangnya kenapa? Sehingga kita tidak berani untuk melangkah ke sana dan tidak sabar menunggu apa yang Tuhan minta dalam hidup kita. Saul kehilangan kesempatan melihat itu. Nah yang kedua adalah Tuhan tidak jadi memakai Saul dan dinastinya untuk menjadi dinasti kerajaan yang kekal selama-lamanya. Jangan sampai dalam hidup kita Tuhan tanda kutip tidak jadi juga. Memakai hidup kita, gara-gara gak sabaran gitu. Nah contoh berikutnya asik juga sih, kita sekarang lari ke perjanjian baru. Mungkin udah dikuat bahkan kali di sini ya. Di Yohana 11, ayat 3-6. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Nah ini cerita Lazarus sakit, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit. Dibaca dengan kencang disitu. Dua, tiga. Ia sejak tinggal dua hari lagi. Di tempat dimana ia berada. Jadi menarik sekali Tuhan dengan sengaja. Tinggal dua hari lagi. Sudah menungguin orang sakit itu nggak enak. Saya pernah... Uh, anak saya yang pertama gitu ya. Pada waktu istri saya gitu ya. Tiba-tiba udah kontraksi. Udah teriak-teriak. Saya ada di sampingnya. Anak saya yang pertama kan lahirnya normal. Lah. Yang kedua ini sesar. Yang pertama normal. Lalu ada saya di samping istri saya. kan Istri saya langsung kayak seperti layaknya istri kebanyakan ya. Itu adalah kesempatan dimana KDRT diperbolehkan. Ya. Ditarik-tarik tangan saya gitu ya. Baju saya ditarik. Panggil dokter. Aduh gitu. Luar biasa gitu ya kan. Dan detik antara hidup dan mati itu kan ini kelahiran anak pertama saya saya jujur aja khawatir gitu ya dengan berbagai hal. dan saya cepat-cepat suster ini kenapa? Ayo kayaknya udah gimana istri saya udah enggak tahan nih gitu. Oh ya ya ya. Kalaupun dioperasi, Pak, nanti kan perlu di kita kalau mau Bapak memutuskan sesar kan kita kita nggak tahu ya mau sesar apa normal karena istri saya cuma teriak-teriak sakit, 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 nggak tahan, nggak tahan. Dia bilang gini, "Pak, kalau Bapak pun memutuskan sesar, dokter anak sesinya belum datang, Pak." kira-kira satu jam perjalanan, aduh, nunggu nunggu dokter anestesi datang butuh satu jam itu aja, itu rasanya udah kayaknya nyebelin tahap dewa. Nah ini gitu ya, untungnya di kelahiran istri saya ini yang pertama itu susternya saya cukup dapat hikmat gitu ya, coba deh sebelum panggil dokter anestesi coba sus bukaan berapa ini? Jangan-jangan udah deket juga ngapain kita harus sesa dan lain-lain, ya kan? Tapi saya ngomongin sama suster saya eh, di depan, nggak ngomong depan istri saya. Kalau oh, saya ngomong depan istri saya yang terjadi pasti berbeda. <laughs> Bisa diomelin lagi gitu, wah gitu. Tapi ada suster, coba dicek dulu ya bu. Eh, akhirnya dicek, nah udah bukan 5 atau 6 ribu dorong. Wah istri yes, saya juga udah semangat dan lain-lain. Tapi ya itu, nungguin dokter sesi sejam aja udah kesel. Nah ini diterli Tuhan Yesus. Dua hari sengaja nggak datang gitu. Nah ini tension ya antara keluarga besar Lazarus dengan Yesus. Tapi Yesus nggak goyang tuh. Jadi saudara kalau dalam masa menunggu atau dalam God's waiting room jangan mengira gitu ya saudara bisa goyang-goyangin Tuhan. dia nggak dengan easy untuk digoyangkan dan nggak bakal mempan juga sih ya kan tapi ini yang kita percaya dan yang saya yang saya, saya pengen berbagi dengan saudara secara manusia Martha Maria pasti kecewa karena Tuhan Yesus menunda tapi pada kenyataannya saya mau yakinkan sama saudara tidak ada kata terlambat buat Tuhan nah ini nggak kelihatan ya karena teksnya kayaknya waktu dipindahkan ke versi words berbeda di situ saya tulis tidak ada kata terlambat bagi Tuhan Amin Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus justru berkata nanti di ayat Yohanes 11, ayat 5a. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Pada waktu Lazarus mati. Sebab demikian lebih baik bagimu kata Tuhan. Supaya kamu dapat belajar percaya. Dan pada waktu yang tepat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Karena di masa-masa itu di dalam timetablenya Yesus. Yesus sudah dikenal orang sebagai penyembuh sudah. sudah dikenal orang sebagai orang yang mampu mengusir roh-roh jahat sudah tapi belum pernah Yesus memperkenalkan dirinya membangkitkan seseorang dari kematian yang akan sebenarnya perilut nantinya akan membuat membuktikan bahwa dia adalah Tuhan nah itu timetable-nya Tuhan kayak gitu tapi kan secara real dalam hidup kita dongkol kita kenapa Tuhan nggak tolong saya sih kenapa Tuhan kayaknya diem aja sih dan nggak mau bertindak sih dalam hidup saya sih lalu kemudian kita jadi kecewa dan bahkan jauhkan dari Tuhan kalau nggak nih anak-anak sekarang sih nggak lari dari Tuhan nggak enam aja enam tuh apa ya kayak kebas gitu betul ya kayak ya udahlah ke gereja aja just happy sunday Udah. tapi enam gitu nggak e, feel apapun gitu dingin dengan Tuhan dan saya nggak mau kayak gitu dan kita mau, saya mau kita percaya Tuhan itu punya timetable dan dia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Jadi prinsip yang pertama dari sini yang saya mau katakan, yang pertama adalah ingat-ingat God is in control. Tuhan itu ada dalam kendali kita. While nothing is happening, God is waiting to change us. Amin. Pada waktu tidak ada yang terjadi, percayalah pada waktu momen kita masuk masa menunggu itu dalam God's waiting room itu, itu sebenarnya Tuhan lagi mengubah kita. Saya yakin itu deh. Kalau tidak terjadi apa-apa dengan apa yang ada di mata kita lihat, berarti Tuhan bekerja ngurus yang di dalam kita. Amin. Itu yang saya percaya. Jadi gini, kenapa ini jadi masalah? Karena kayak dulu nih pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, ketika mereka tidak percaya, Adam dan Hawa ya, ketika mereka tidak percaya Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik buat mereka, Mereka memutuskan untuk ya go ahead berani melangkah tanpa Tuhan. Padahal kalau dengar semua perintah gitu, coba bayangin kamu diajak ke mall gitu bilang semua baju dalam mall ini kamu boleh ambil it's for free. Tapi toko ini doang jangan. Sebenarnya tuh perintah yang asik kan bilang sih ya nggak asik loh. Masa? wah ya sudah kita syukurilah dengan apa yang ada ini betul ga? Tapi masalahnya adalah dicekokin pikirannya masih iblis heh. lu sebenarnya ya kalau makan buah ini lu bisa gini-gini itu that's itu sebabnya Tuhan enggak kasih lu makan ini, ini ini gitu. Jadinya pikirannya Adam dan Hawa itu kayaknya nggak percaya kalau Tuhan tuh ingin yang terbaik untuk mereka. Jadi mereka itu gas ngerjain yang lain dan akhirnya ya here we are kita hidup di dalam dosa. Jadi kalau teman-teman sekarang ngerti ini kita akan lebih kayak tadi lagu tadi ya it is well with my soul. Tenang aja. Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup saya. Jadi saya nggak perlu khawatir, saya nggak perlu ngerjain hal-hal yang kayaknya speed up things tertentu gitu ya kan, yang melanggar apalagi yang melawan perintah-perintah Tuhan. Nggak sedikit dalam masa pandemi kemarin, banyak jemaat gereja kami juga kami tangani secara finansial. Kenapa? Karena kemarin ada peristiwa salah satu eh, trading ya, online gitu ya, robot terkenal, tiba-tiba keluar tongkat sun gokong istilahnya, kalau ada teman-teman yang tahu, tahu? Pernah dengar? Ya ada ya, pokoknya seperti itu. Lalu tiba-tiba nyungseplah dia dengan semua dananya gan. Akhirnya begitu dikonseling sama uh, rekan saya, ajak ngobrol dan yang lain keluar dari mulutnya, iya kok, saya serakah, iya kok, saya rakus. That's the problem. Mau speed up things, gitu. Pengen cepet tanpa kerja keras. lalu menggunakan cara-cara yang aneh-aneh, nah akhirnya kayak gitu. Jadi relate ya dengan kita hari-hari ini, ketika Tuhan minta kita menunggu, we don't trust him. Kita nggak percaya dia, tapi kita coba cari-cari apa uh, untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kita punya kendensi untuk kayaknya waktu Tuhan lagi nyetir nih uh, di hati kita, kita langsung shoulder bump gitu sama Tuhan. Wah, Tuhannya minggir, udah deh sini gua aja yang nyetir lah, lu kelamaan. Waduh, kalau sampai seperti itu bertobatlah gitu ya. Dan ini malah menyebabkan Masalah. Jadi Tuhan mau kita tuh ngikutin rencananya dan membuang daging kita. Gitu. Jadi untuk menenangkan anak saya yang tadi teriak untuk minta, es krim daddy, es krim daddy, es krim daddy saya bilang tunggu. Walaupun dia tahu, saya tahu sih perasaan dia kesel, nggak nyaman. Seringkali bahkan tanda kutip menyakitkan. Tapi itu merupakan salah satu cara saya untuk membuat dia malah dewasa dan bebas ngerti mana yang boleh dan mana yang tidak boleh mana yang tidak boleh berlebihan, mana yang boleh berlebihan kan kira-kira gitu soalnya bayangin anak umur 4 tahun sehari makan 4 es krim mau jadi apa? Saya, saya saya tidur waktu tidur siang saya ajak ngobrol kamu kesel ya dedi larang ya? iya dedi kesel katanya gitu kan es krim enak kamu tahu gak? es krim itu banyak gulanya saya bilang gitu kalau kamu masih kecil langsung dibiasain kebanyakan makan gula temen dedi itu sampai gede diabetes Punya masalah yang lain. Bukannya nggak boleh makan es krim sehari atau dua hari. Satu, it's okay. Kira-kira gitulah. Jadi, Tuhan tahu yang terbaik. Nah, next point-nya adalah kita perlu sadari dan bertanya sama diri kita sendiri. Siapa sih yang kita tunggu? Gitu. Kalau yang kita tunggu, teman kita yang gak dijunterungannya bolehlah kita agak marah. Tapi kalau yang kita tunggu adalah Tuhan. Kayaknya gak apple to apple ya dengan teman atau orang-orang yang pernah agak lama gitu dalam hidup kita. Tapi kalau yang kita tunggu adalah Tuhan, ya prinsipnya adalah ya ini. Tuhan tahu rencana terbaiknya dalam hidup kita gitu. Tuhan tahu rencana terbaiknya dalam hidup kita. Walaupun mata manusia terbatas, tapi mata Tuhan tidak terbatas. Dan Tuhan tahu yang terbaik. Tadi kita baca sedikit cerita Lazarus, Tuhan tahu yang terbaik. Akhirnya Tuhan bangkitkan Lazarus di waktu yang terbaik. Jadi buat saudara yang merasa kayak hari ini mungkin berasa di persimpangan jalan dan lagi mau memilih mana yang benar. Pada saat kita menunggu harusnya kita merasa dan berpikir titik mulainya itu bukan di kita. Tapi titik mulainya kita coba melihatnya di Tuhan gitu ya. Coba kita lihat gambar ini ya sedikit ya. Nah ini mata Abraham, Akan, dan Saul yang tadi saya cerita. Nah kalau mereka itu kan fokusnya titik mulainya kepada diri mereka sendiri. Makanya Abraham melakukan percepatan Ismail jadi lahir. akan melakukan sesuatu akibatnya dia kehilangan keluarga dan hartanya, Saul melakukan sesuatu dia kehilangan rencana Tuhan dalam hidupnya why? karena tiga titik ini titik berdirinya fokusnya adalah pada dirinya sendiri selalu begitu bukankah itu selalu the battle yang ada di hati kita tentang apa yang kita rasa benar di hati kita sendiri bertabrakan dengan kebenaran firman Tuhan kan gitu kan everyday battle nya kan nah sementara yang Tuhan mau adalah Tuhan punya plan A yang sebenarnya aduh ini coret semua deh sabar aja nanti nyampe apa yang aku maksudkan buat kamu, gitu. Masalahnya ya kayak gitu kita jadi nggak willingly to wait dan respon natural kita itu saat menunggu biasanya apa? Malah mengambil tindakan sendiri. Tuhan tahu apa yang dia kerjakan dan saya percaya dia tidak pernah terlambat. The truth is Tuhan mau kita itu memiliki sukacita loh, ya kan? Di sini. Nah bayangkan kalau kasus tadi namanya kita ganti dia bukan Abraham akan Saul, namanya adalah misalkan yang pasangan. Ya kan? Atau uang atau karir. Atau ambisi. Kalau kita titik berdirinya pada diri kita sendiri saja tanpa memikirkan prinsip kebenaran firman Tuhan, saya takutkan hasilnya kayak yang tadi. Gitu. Ngeri sekali loh. Ngeri sekali. Gitu ya. Ada orang-orang yang di tempat kami kan ya udah single cukup lama gitu ya. Dan biasalah kalau keundangan yang ditanya apa? Kapan? Sama siapa hari ini? Kalau cerita sama saya, saya selalu bilang sabarlah. nggak apa-apa kok sekarang agak-agak late it's okay daripada jatuh ke tangan yang salah karena ini keputusan serius satu uh, selain keselamatan keputusan terpenting kedua adalah menikah dengan orang yang tepat kan gitu jadi mesti sabar it's okay juga tunggu waktu yang terbaik jadi the truth is tuhan mau kita suka cita pada saat yang tepat bukankah tadi rencananya buat saul sebenarnya bagus betul ga tapi ternyata persis tengah-tengah kan Diceritanya Akan, tahu nggak ironisnya apa? Begitu Akan dibakar gitu ya. Bangsa Israel masuk lagi ke kota Ai. Tapi perintah Tuhan udah berbeda. Semua barang di kota itu ambil buat kamu. Ya ampun Tuhan, kalau gitu ngapain? Tadi si Akan udah ngambilin di kok? Sabar dikit. Di kota Ai barang semuanya boleh diambil. Gitu. Saul juga gitu kan? Andai kata sabar dikit. Mungkin ceritanya akan jadi berbeda. Kisah hidupnya. Gitu. Jadi ya. Tuhan mau kita suka cita di waktu yang tepat. Jadi saya kok sekarang nih ya, me, udah usia 40 tahun lewat gitu ya, belajar bersyukur begini loh, bersyukur bukan karena apa yang saya punya, tapi bersyukur juga buat apa yang saya belum dipercayakan punya. Saya bersyukur buat apa yang saya punya, tapi sekarang belajar juga untuk bersyukur buat apa yang saya dipercayakan punya. Jangan-jangan kalau saya memaksakan punya-punya-punya duluan, yang terjadi dalam hidup saya bisa kacau semua. betul kan gitu jadi itu yang saya syukuri hal-hal yang belum jadi dipercayakan pada saya ya udah berarti Tuhan tahu yang terbaik hidup tuh enteng kalau gitu lalu kondey ley ley gitu santai-santai nggak -santai. ada ambisinya masa hidup sih nggak pengen jadi lebih maju ya ada ada ambisinya tapi bukan ambisi itu jadi obsesi gitu manusia perlu ambisi nggak perlu menurut saya yang penting adalah motivasinya apa dibalik ambisi itu Kalau motivasinya pengen cepat, pengen dianggap, pengen keren, pengen tenar dan lain-lain, aduh. Tapi kalau motivasinya adalah ya udah, aku mau ngerjain ini untuk kemuliaan Tuhan. Artinya begitu datang peluang yang bagus puji Tuhan, kalau belum datang sabar. Kan gitu kan? That's the difference. Kalau titik berdirinya untuk Tuhan dan titik berdirinya untuk diri sendiri. Jadi ini membawa saya kepada poin yang ketiga dan yang terakhir gitu ya. Jadi lama atau tidaknya proses Tuhan itu, timingnya Tuhan menurut saya tergantung bagaimana kita berespon dan juga kedaulatan Tuhan. Dua titik itu aja. Tergantung bagaimana kita berespon dan tergantung kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Makin benar respon kita, timing dan prosesnya menurut saya akan lebih exact ke arah yang benar, kalau udah ke arah yang benar tinggal nunggu waktu aja Tuhan pasti akan lakukan sesuatu dalam hidup teman-teman. Nah untuk bisa melakukan itu, biasanya di masa menunggu ini ada dua hal yang Tuhan mau keluar dalam hidup kita. Yang pertama adalah humility, kerendahan hati. Saya uh, sering gitu ya ngingetin diri saya sendiri Andre kamu harus ingat, Tuhan tuh punya tujuan dalam hidup saya, dalam hidup kamu and let his will be done on me. Itu terus yang saya doakan gitu. My life It's not mine and I should change every day daily basis untuk semakin mengenal Tuhan. Belajar hidup seperti itu saya. Banyak kayak kita tuh begini. Tadi saya bawa tas kayak ya. Where is it? Di situ ya. Oke, aku ambil dulu ya, sebentar ya. Nah. Banyak kayak kita nih begini nih, selalu dengar firman Tuhan begini kan. Oh, saya ngerti kok Andre. Berarti sekarang saya harus nunggu kan? Oke. Saya akan tunggu Tuhan. Semangat, bring it on Tuhan. Tuhan lakukan apa aja dalam diri saya. Saya akan tunggu. Tapi gaya nunggunya nih begini. Ya, ya. Hmm. Mana? Udah nunggu nih. Buset. Mikir <tuh> kesel aja. Lama. Kita mungkin menunggunya kayak begitu kan. Respon kita seperti gitu. Atau malah kita mungkin tenang-tenangin barang. Yes sih gue tunggu tapi nggak gini juga dong. Yang dialamin kayak gini, kayak gini kan. Ah, lama atau mungkin dia udah puter-puter woy. -puter, kan seterusnya. Karena kita nunggunya begitu. Dan itu terasa nggak nyaman. Dan meninggikan emosi diri kita sendiri. Dan malah akan membuat kita semakin kayaknya sama Tuhan makin jauh dan makin benci juga. Jadinya yang saya takutkan gitu sih. Tapi kalau menunggunya punya sifat yang berbeda, hasilnya sini. Nah, ini namanya apa? Pelayan. Tuhan, I trust you. I'm at your service. It's okay. Apa yang Tuhan mau saya kerjakan, I will do. And I will believe in your plan. How different Beda banget ini kalau kita ngerjain begini. Jadi di dalam kemurahan Tuhan kita bisa memilih menunggu yang pertama atau menunggu yang kedua. Menunggu yang kedua lagunya beda. Lagunya apa? Jesus I believe in you. Kan gitu kan? Jesus I belong to you. Gitu. Jadi ini kan lebih enak karena kita nunggunya kita siap untuk serve. Melayani. Yang mengerti katakan amin. Yang terakhir, yang terakhir akibatnya kita belajar untuk trust gitu. Saya mau nama musik, maju ke depan. Yang terakhir kita akan belajar, kita akan diajar untuk trust. Jadi untuk percaya kepada Tuhan. Karena kita ngerti bahwa Tuhan itu nggak ada embel-embel apa-apa untuk selain untuk demi kebaikan kita sendiri. Amin. Untuk kebaikan kita sendiri. Jadi tokoh-tokoh Alkitab banyak kok. Baik seperti Abraham Yusuf Musa Daud harus menunggu tahunan bahkan Kapan sih Abraham tuh dapat anaknya si Ishak itu berapa lama dari pertama kali dia ketemu udah janjiin lama loh kalau saya nggak salah hampir 20 years loh bisa jadi Yusuf dari dia masuk penjara sampai dia jadi orang nomor 2 di Mesir mimpinya jadi kenyataan kalau nggak salah juga terti tertin eh ya 13 tahunan Daud dari dia diurapi jadi raja Sampai bener-bener dia menggantikan Saul Wuhu, Itu sampai diburu- uber Saul dulu Betul gak? Sampai harus jadi belaga gila dulu Saya pernah khotbahin satu series bahkan mengenai itu Menarik sekali Itu juga butuh tahunan Dan segala sesuatu yang terjadi di rentang Titik pertama Tuhan janji Sampai Tuhan janjinya jadi kenyataan Apa yang terjadi tuh? Bukankah itu mempersiapkan mereka Di luar dan di dalam Inside out, betul ga? Dan ketika mereka mencapai jenis Tuhan tersebut, mereka akan dipakai Tuhan dengan dahsyat udah siap gitu ya, udah mateng dan bahkan akan diberkati even more. Karena di sana mereka udah mateng secara dewasa dan karakternya udah tumbuh. Gitu. So it's good untuk menunggu. Dan saya berdoa sih supaya kita di sini teman-teman di New Life ini, supaya teman-teman itu seperti orang-orang yang ada di sini ini dikatakan dari Bani Saker orang-orang yang mempunyai pengertian. tentang saat-saat yang baik sehingga mereka mengetahui apa yang diperbuat orang Israel 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka ya jadi ini orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik ya mengenai apa yang harus diperbuat oleh orang Israel jadi pembelajaran kita dari ayat di atas menyatakan bahwa Bani Sakar adalah orang yang ngerti waktunya tua saya tutup aja dengan cerita anak saya nih Sebelum anak saya yang kedua lahir, anak saya yang kedua ini lahir baru sebulan, 18 Oktober dia lahir. Kurang lebih baru sebulan kan sekarang 21 ya November kan, kurang lebih baru sebulan. Dia ceritanya gini, 3 bulan, 4 bulan sebelum anak saya yang kedua ini lahir, saya udah ajak anak saya yang paling gede sini, saya bilang gitu. Nih lihat perut mami sekarang gede, ada dedeknya, saya bilang gitu kan. Dede tuh kayak, ya dia, dia kan punya sepupu ya. Dede tuh kayak dede, koko dede itu ya. Koko Densel punya dede sama dede Daryl ya, dede ya. Iya betul, nanti kamu punya dede. Adanya di perut mami. Tuh, yuk kita doain tiap malam saja. Dia doain tiap malam. Tuhan, kami berdoa buat dede. Supaya dede bisa lahir dengan baik dan lain-lain. Anak saya ikutkan yang cowokan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami, kami, gue buat dede dan lain-lain. Suatu so, ketika di masa-masa ya udah tujuh bulan, dia ngomong gini. Dedi mami, kok lama banget dedenya nggak keluar? lama banget dindingnya nggak keluar besok ya Kevin mau ketemu terus saya mulai berpikir kok anak pintar amat minta ketemu saya bilang sabar masih bentaran lagi terus kita sikapin dengan baik ya saya kita ajak ke dokter yuk yuk ikut ke dokter lah nanti ikut ke dokter begitu dikasih apa tuh di eh apa ya dikasih perut istri saya dikasih gel gitu kan jadi bisa kelihatan di layar gitu kan eh, anak saya lihat tuh ada dirinya tuh terus dokternya bilang oh Kokoh ini tangannya Ini matanya gitu. Terus dia bilang, mana? Kok gitu amat? Terus di rumah dia waktu berdoa dia spontan loh. Dek keluar, dek, keluar Dek. Keluar Dek cepat Dek. Nah kita sebagai orang tua ketawa sih. Tapi di situ saya merenung juga ya. Menurut dia, baik. Kalau dia melihat dedenya dengan cepat. Tapi kita yang dewasa orang tuanya tahu. Tidak baik untuk dikasih. dedenya keluar sekarang juga demi kepentingan kokonya karena waktu yang normal adalah sembilan bulan it's a normal thing that that is the best time untuk seorang anak dilahirkan keluar oleh ibunya kecuali ada masalah tertentu lah ya tapi normally that's the best time yang kita tahu dan kita pelajari mau dicepetin bisa nggak bisa bisa tapi yang rugi siapa kita sendiri pertanyaannya Apa yang saudara lakukan saat menemukan dirimu kayak kejeduk tembok. Ketika dengan segala keberadaan saudara, saudara percaya kebaikan Tuhan. Tapi apa yang saudara lihat dengan mata kayaknya berbeda dengan apa yang hati saudara mau percaya. Apa yang saudara kerjakan saat saudara bergulat dengan keraguan. Ketika you want to believe God is good, but your life is not. And that's the challenge di tengah-tengah itu. Would you believe in him? Apa saudara mau terobos dengan segala yang saudara tahu? Human manusia dikasih otak untuk berpikir, tapi kadang-kadang otak kita juga yang memenjarakan iman untuk percaya pada Tuhan, betul lah. That's the problem. Nah di sini saya menganjurkan coba tanya Tuhan, mendekatkan diri sama Tuhan dulu. Then you decide what would you do. Dan yang pasti ini yang saya percaya sih, God invite us to trust His goodness today and His faithfulness tomorrow.